0: Sesión 28, parte 1. Vamos a hablar del Logos y el Enigma de la Creación. Empecemos. Bien. En la sesión 27 empezamos con el proceso de explicar la infinidad inteligente Lo cual ha sido toda una tarea para poder entender cómo esta, este origen, este Dios, este creador Se manifiesta aquí en la creación Y aquí vamos a seguir en esta parte que es un poco difusa para nosotros poder entender Porque no está hecho en realidad para nosotros entenderlo y vamos a hacer el intento aquí pero muy importante que va a ser el prefacio de este, de este video y posiblemente para las próximas sesiones es decir que, primero que nada no es posible dar un concepto a nada de lo que yo voy a explicar aquí por ende vamos a intentar es eh, crear una, eh, un bloque de visualización para poder entender eh, vagamente cómo funciona Cómo funcionan todos estos principios creadores y cómo funciona, digamos, eh, la, la, la fuente, el origen de nuestra creación manifestada como lo que es el universo y todo lo que conocemos. Eh, lo segundo es que esta información en realidad no es muy eh, relevante para lo que es el crecimiento eh, espiritual, el, eh, la evolución del alma o como lo quieran ver, nuestro proceso. Sin embargo, explica hasta cierto punto cómo eh, funciona estructuralmente eh, lo que es el flujo de energía, creación y destrucción, por así llamar, eh, de lo que es la, la creación como tal. Entonces, si bien no es conduciva a los efectos más poderosos que podemos sacar de la ley del Uno, ¿Qué es esa, eh, esa filosofía de vida y cómo eh, conocernos a nosotros mismos? Está hablando de lo que es la creación, que somos nosotros mismos y nos hace de repente poner a nosotros en un mejor contexto de en el que nos sentimos que estamos separados de todo y que somos víctimas de un universo que no le importa a un demonio lo que nosotros somos. Entonces, en ese sentido a mí me ayuda mucho, eh, yo principalmente como habrán visto en la sesión pasada me fascina y me emociona muchísimo pero muchísimo lo que es hablar la parte de la creación eh, tanto que de nuevo lo voy a mencionar es eh, algo que voy a hacer, aunque sea por las próximas eh, semanas, voy a seguir viendo cómo puedo ponerlo en un contexto para hacer un seminario y explicarlo ahí en esa pizarra con mejor eh, visualización Qué va a ser en el grupo de Facebook eh, va a ser mencionado de nuevo, estamos hablando de abril, eh, esto va a ser en mayo aproximadamente cuando lo haga y bueno, pendiente de todas maneras para los que están ahorita actualmente viendo los videos. Si quieren ver más en el grupo de Facebook, pienso hacer un seminario para poder explicar eso. En cualquier caso, eso es todo lo que tenía que decir y con eso vamos a empezar ahora a hablar de lo que es el Logos y eh, también de los principios creadores antes de hablar del Logos porque venimos de esa línea de preguntas, así que eh, la primera pregunta, de hecho, fíjense que mucho de lo que acabo de decir va a ser reflejado en las preguntas de Don Y en muchas de las respuestas de Ra en términos de lo que la imposibilidad de hablar de esto Pero eh, para seguir expandiendo nuestra mente también es útil Entonces, la primera pregunta de esta sesión Don dice puedo ¿Puede que hoy regresen algunos de mis pasos? Pues creo que posiblemente estemos en la parte más importante de nuestra tarea al tratar de dilucidar el modo en que todo es uno, en que todo procede de la infinidad inteligente, no resulta sencillo. <risa> Así que les ruego que disculpen mis errores en la formulación de las preguntas. Ya don lo sabía. Don continuo y dice: el concepto que ahora mismo tengo del proceso partiendo tanto de lo que has transmitido como de parte de mal, del material de Dewey Larson relativo a la física del mismo es que la infinidad inteligente se expande hacia el exterior, desde todos los puntos, y en todas direcciones. Lo hace de manera uniforme, como la superficie de un globo o burbuja, que se expanden desde todos los puntos. Esta expansión se produce a la velocidad unitaria o velocidad de la luz. Esta es la idea que mantiene Larson sobre la progresión de lo que denomina espacio-tiempo. Es correcto ese concepto, y Ra le dice, ese concepto no es correcto, como tampoco lo es cualquier otro concepto de la infinidad inteligente. Es correcto en el contexto de un logos particular o amor o foco de este creador que ha escogido, digamos, sus leyes naturales y modos de expresarlas, ya sea matemáticamente o de cualquier otro modo. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí porque aquí es importante mencionar la imposibilidad de explicar lo que es o conceptualizar lo que es la infinidad inteligente. Esto es algo que Parménides, si están siguiendo eh, la filosofía, de la filosofía griega y la ley del uno el video quizá no haya salido cuando ya este video esté eh, saliendo lo cual quiere decir que posiblemente dentro de una o dos semanas salga el video de Parmenides Parmenides tuvo eh, un filósofo griego que tuvo problemas al intentar traer lo que era la imposibilidad de la infinidad inteligente a lo que eh, llamábamos el mundo empírico de la realidad así que eh, si les interesa vayan a ver ese video cuando ya haya salido por si lo están viendo actual, no ha salido todavía. Si lo están viendo luego de que salió este video, entonces sí, posiblemente el tiempo-espacio se dobla y ahí lo pueden ver. Entonces, <ríe> es lo mismo. Ra está diciendo que eh, no hay manera de conceptualizar la infinidad inteligente. No hay manera de decir que así es como funciona, o de esta manera actúa, o eh, logra esto. Y eh, para conceptos familiares, o ideas familiares, o filosofías familiares, nos podemos ir hacia lo que es algo que yo siempre menciono, el Dao chino el Dao explica lo que es el, la imposibilidad de explicar o de conceptualizar el, la naturaleza o eh, la naturaleza de la naturaleza el flujo de la naturaleza lo, lo que hace que todo viva, de que todo eh, fluya de la manera como es es el, eh, el, el principio creador que mueve todo la energía, sin querer utilizar energía como principio creador la energía que mueve todo y eh, es imposible dicen, el dado que se conoce, no se habla y el dado que se habla no es el que se conoce entonces <ríe> eh, es básicamente lo mismo que está diciendo Ra aquí eh, la ley del uno es una manera muy sofisticada y tecnológica de hablar de, de muchos principios budistas, pero eh, expande mucho más de lo que el budismo eh, nos pueda dar. Y por eso es que es algo tan fascinante para los que estamos interesados en filosofía oriental eh, y, y sus maneras de expresar el mundo, con la creación como tal. Hay muchos paralelos, si supiéramos, bueno, sin entrar ahí, de repente eso sea parte de, de otros videos. Pero, para seguir aquí dentro, de la respuesta que eh, Ra dice es que si sí es correcto en el contexto de un logos particular o amor, eh, o foco de este creador que se ha escogido digamos ok leyes naturales que se han expresado de manera matemática ok si sí es, es correcto en el hecho eh, recuerden la pregunta de don fue que eh, se expande eh, esta, este este principio creador la infinidad inteligente se expande la infinidad inteligente no se expande porque uh, para que vean la imposibilidad de explicar algo que se expande está limitado entonces ahora se está expandiendo la infinidad inteligente lo es todo está permeando todo es infinito entonces no puede expandirse ni contraerse. Puede manifestarse de manera ilusoria a través de la separación, que es lo que hace eh, la, el, el, esta creación, eh, eh, la infinidad en porciones finitas, eh, independientes, individualizadas. De esa manera, entonces se puede experimentar y así se manifiesta. Entonces... La inteligencia o la infinidad inteligente sí se manifiesta ¿okay? A través de, de lo que llamamos entender, los principios creadores Y es correcto en este sentido Se expande la manifestación de la infinidad inteligente Sí se expande en todas partes del universo Porque el universo es un potencial de la infinidad inteligente Y por ende se expande Lo que conocemos como el principio del Logos ¿Okay? Y por eso es que dicen, en el contexto de un Logos particular sí se expande, porque empieza a crear alrededor utilizando el potencial de la infinidad eh, inteligente que está permeando toda la realidad. Todo, eh, todo lo que existe es infinito. Entonces la infinidad se manifiesta así. Entonces ahí dice que sí, sí es cierto. Y sus leyes naturales y modos de expresarlas eh, ya han sido eh, creadas por supuesto, ...y se pueden expresar matemáticamente como nosotros la conocemos... ...entonces ahí sí estamos hablando de la creación como tal... ...pero vamos a hablar del abstracto... ...que es la infinidad inteligente y sus principios creadores... ...y luego el eh, directo o concreto... ...que es la realidad física expresada matemáticamente... ...esas dos son importantes mantenerlas hoy en mente... ...para poder entender de lo que vamos a hablar... ...la parte abstracta que no podemos explicar... ...la parte de infinidad inteligente inexplicable... ...y la parte de infinidad inteligente manifestada como potencial dentro de la creación y es lo concreto que nosotros vemos como realidad física y metafísica o en pocas palabras, espacio-tiempo tiempo-espacio esta parte abstracta no tiene nada que ver con el tiempo-espacio importante mantenerlo okay. abstracto y concreto hacemos la siguiente parte de Ra donde dice la infinidad inteligente única e indiferenciada, no polarizada plena y total, es el macrocosmos del ser que permanece envuelto en el misterio una vez más, la infinidad inteligente que eh, está permeando toda la realidad. Radice, continúa, somos mensajeros de la ley del Uno. La unidad, en esta aproximación de comprensión, no puede especificarse por medio de cualquier física, sino que sólo puede llegar a ser infinidad inteligente, activada o potenciada mediante el catalizador del libre albedrío. Esto puede ser difícil de aceptar. Sin embargo, las comprensiones que tenemos que compartir comienzan y finalizan en misterio. Vamos a explicarlo. Um, ok. Como ya dijimos la primera parte. La infinidad inteligente única e indiferenciada. No polarizada. Plenitud tal. Es el macrocosmos del de ser que permanece envuelto en el misterio. Ese es el ser que nosotros somos. El creador en realidad. No hay que otro ser... Ay, otro Dios. Ya ve. Ya, No, mentira. Este es el verdadero... Creador que somos todos. Es la conciencia absoluta infinita. Eso existe en misterio porque no la conocemos. No sabemos qué, qué es ni cómo... O sea, solo sabemos que somos eh, eso. ¿Ok? Y tampoco podemos definirlo como él o ella o algo. Porque eso ya está excluyendo otras cosas. No incluyendo. Entonces, no hay manera. No, no puedo utilizar palabras para poder describir algo que es infinito. No se puede. Es como decir... ¿Cuál es el número del infinito? No existe. No hay un número para definirlo. Entonces, dicen, somos mensajeros de la ley del 1. Lo que quiere decir, somos de sexta densidad. La unidad, en esta aproximación, ¿ok? La unidad, recuerdo eh, Las densidades es mejor, en vez de verlas como una especie de escalera, sería mejor verlo como un círculo. ¿Ok? Primera densidad termina en séptima, lo cual es la octava de la primera. <ríe> Todo algo un poco retorcido de imaginarlo... Pero es así... ¿Okay? Entonces... La unidad al Creador... A partir de sexta... En séptima... Es donde... Puf, se completamente... Se, se, se unen con el Creador... En esta aproximación de comprensión... No puede especificarse por medio de cualquier física... Ellos saben... O sea Ellos entienden que... Eh, a ese punto no se puede explicar... O sea... La unidad desde donde ellos la ven... No se puede expresar de esa manera... Eh, eh, de manera física o cualquier otro método eh, sino que solo puede ser eh, solo puede llegar a ser infinidad inteligente activada o potenciada mediante el catalizador del libre albedrío ¿Qué quiere decir eso que uh, vamos a hacer una, una expresión aquí sobre todo para visualizar nosotros vivimos en siete densidades que es nuestra octava Okay. estamos en la tercera densidad ahorita este, este universo, este planeta eh, está en tercera densidad el sol como lo vemos, lo vemos en tercera densidad a pesar de que el sol existe en todas las densidades eh, nuestro cuerpo existe en tercera densidad a pesar de que tenemos cuerpos astrales que se expanden nuestro ser superior es eh, sexta densidad eh, el Atman de la, la filosofía hindú eh, es sexta densidad el ser superior entonces, aquí en tercera densidad eh, sabemos que existe cuarta, quinta, sexta y séptima. Nosotros vamos en ese proceso. Ra está en sexta. ¿okay? Ellos están mucho más cerca de la puerta a la infinidad inteligente. Nuestro ser superior también está en la puerta hacia la infinidad inteligente. Ellos no son superiores a nosotros, simplemente están ahí, su conciencia está ahí. Nuestra conciencia está allá y está aquí también experimentando eh, lo que es tercera densidad porque es muy divertido, ¿no es verdad? Vean las noticias para decir una acerto. Entonces, eh, en esta eh, aproximación, ok, chévere. Estamos en tercera densidad. Sin embargo, nosotros también somos un fractal o un holograma de la creación. ¿Qué quiere decir? Que esas siete densidades son las siete, los siete puntos energéticos que tenemos, los siete chakras. ¿Qué quiere decir esto también? El paralelo que quiero sacar, y si me siguen hasta ahora, es que en sexta densidad existe la puerta hacia la infinidad inteligente. ¿Ok? Hacia la infinidad. Aquí también, en nuestro sistema de chakras, el tercer ojo es la puerta hacia la infinidad inteligente. O el activador, el potenciador para la infinidad inteligente, que es a través del portal de séptima, eh, la corona. ¿okay? Aquí estamos en la corona. La corona es el portal, en realidad. Y si sí, el tercer ojo es el que nos conecta directamente a ese portal. Entonces, ellos están en sexta, Ra. Y nosotros con nuestro tercer ojo también podemos percibir esto, podemos percibir la puerta hacia la infinidad inteligente. Y es lo que ellos dicen. La unidad en esta aproximación de comprensión no puede especificarse por medio de cualquier física. Ahora, ¿quiere un paralelo perfecto? Traten de explicar en física un sueño, una experiencia psicodélica, una experiencia cercana a la muerte, una experiencia trascendental a través de la meditación, cualquier otro estado alterado de conciencia. No es posible. Entonces, eso es lo mismo que ellos dicen. Solamente puede ser potenciado, como ellos dicen, a través, eh, mediante el catalizador del libro albedrío. O sea, a partir de nuestro libro albedrío, nosotros podemos... Eh, eh, puede ser activada o potenciada, ¿okay? esa infinidad inteligente. En pocas palabras, nosotros estamos conectados a través del tercer ojo y de la puerta de la corona hacia la infinidad inteligente, por el cual podemos potenciarla, potenciar esa infinidad inteligente, la estamos manifestando aquí. ¿okay? Entonces, por eso es que es importante trabajar lo que es nuestras energías para subir de conciencia, y empezar a utilizar más de, esa, de ese potencial de infinidad inteligente. De lo contrario, seguimos viviendo aquí. Si están viendo las noticias, por supuesto, <ríe> no lo vuelvo a decir más. Ok, quizás al final lo digo eh, Pero sí, están viviendo aquí en eh, primero y segundo chakra, o hasta en el tercero, están basados en emociones, y ahí estamos desperdiciando nuestro potencial de canalizar infinidad inteligente. Aquí, aquí y aquí. Ok, ya me extendí por mucho tiempo. Eh, esto puede ser difícil de aceptar, Espero que no después de la explicación que di. Sin embargo, las compresiones que tenemos que compartir comienzan y finalizan en misterio. De nuevo, el círculo. Todo empieza en misterio y termina en misterio. Porque estamos hablando de lo que ellos dicen. El eh, creador absoluto, infinito, que es misterioso, enigmático. Pero que somos nosotros mismos. Espero que no les haya retorcido la mente ahí tanto. Uh, vamos a pasar a la siguiente pregunta, donde Don eh, continúa y dice... Ayer llegamos a un punto en el que estuvimos considerando los colores de la luz. Dijiste lo siguiente, la naturaleza de los patrones vibratorios de tu universo depende de las configuraciones dispuestas sobre el material original o luz por el foco o amor que emplea su energía inteligente para crear cierto patrón de ilusiones o densidades con el fin de satisfacer su propia estimación inteligente de un método de conocerse a sí mismo. Don continúa y dice después, dijiste, que había más material que gustosamente compartirías, pero nos quedamos sin tiempo. Podrías darnos más información sobre este punto, y esto va hacia eh, o de la, eh, la última pregunta de la sesión 27 eh, donde Don preguntó sobre los colores y Ra ahora expande un poco más y dice, al proporcionar esta información retornamos a los métodos particulares de comprensión o discernimiento que ofrece el conocido con el complejo eh, el conocido con el complejo vibratorio de sonido Dewey. Correctos para el segundo sentido de la infinidad inteligente, el potencial que, a través del catalizador, genera la cinética. En este caso estamos hablando de la cinética eh, producida a través de la fuerza o potencia del de amor como eh, el principio creador y activador de la luz. ¿Okay? Si no recuerdan esto, van a ver otra vez la sesión 27 o se los explico una vez más eh, o sea, si quieren saber todo el concepto y todo eso Pero aquí lo voy a seguir mencionando porque es bastante eh, Pero este, eh, el, el potencial que a través del catalizador genera la cinética Sí, okay. esto es eh, ya la manifestación Recuerden lo que dijimos temprano, hace como una hora que empecé a hablar, No, mentira eh, Ahorita eh, la parte del de abstracto okay, es lo que genera la cinética la parte abstracta genera la cinética o potencial de, a través del catalizador, eh, genera la creación, ¿okay? y esa es la luz ¿okay? infinidad inteligente, pasa por el digamos el prisma, eh, la trinidad de libre albedrío amor como principio creador y luz genera lo que es esta creación entonces, así es como la infinidad inteligente se manifiesta del abstracto a el, la parte manifestada como luz todo este universo es luz, es energía son vibraciones y patrones y por eso es que esto es una ilusión y nosotros somos pensamientos del creador eh, infinito que somos nosotros mismos en realidad tienen que salirse las que, personas que todavía se mantengan pensando en que el creador es alguien separado de nosotros eh, están todavía de repente con la mentalidad religiosa cristiana eh, que nos ha hecho sentir eso pero no es así. Nosotros somos el creador único. Eh, pero bueno, noto, ustedes no son... Creo que no. Pero si no, se lo estoy diciendo de todas maneras. Es muy importante para poder visualizarlo. Y hay una razón por la cual digo eso. Porque a veces uno piensa como que se, eh, se empieza a crear un pensamiento de separación hacia otro creador. No, somos nosotros mismos. Pero así es manifestado. Para poder tener experiencia. Somos infinitos. Y como seres infinitos necesitamos sentirnos separados o finitos para poder experimentarlo. Entonces, ok. Están hablando de eso, están, ok. Vamos a hablar de que estamos. Eso es lo que Rack hizo decir. Estamos hablando de esta parte de la creación, ok. Y van a seguir expandiendo. Esta información es una progresión natural del reconocimiento de la forma cinética de tu entorno, ok. Muy importante esta frase. Esta información es una progresión natural de reconocimiento de la forma cinética de tu entorno. Puedes comprender que cada color o rayo es, como hemos dicho, una parte muy específica y particular de la representación de la infinidad inteligente por parte de la energía inteligente, habiendo sido examinado cada rayo previamente en otros aspectos. En pocas palabras, cada color que nosotros vemos es una, eh, eh, una representación de la infinidad inteligente. Es una distorsión de la luz pura. Cada color es eso. Eh, si... Si la luz es, eh, eh, digamos, pura, entonces ¿por qué vemos el color rojo? Porque es una distorsión, es un reflejo, una refracción de la luz pura, lo cual hace que no todo sea luz. <ríe> tenemos siete colores, tenemos eh, muchos elementos, tenemos muchas moléculas, tenemos mucho de todo. Y así se empieza a diferenciar a través de configuraciones de la luz. Eso es todo lo que están diciendo aquí. Y esa es la naturaleza. En la parte que dije que es importante es esta información es una progresión natural del reconocimiento de la forma cinética de nuestro entorno. Nuestro entorno es un reconocimiento cinético de ese potencial de ver las cosas eh, con diferentes colores. Cuando en realidad existe, no existen colores. Existe solamente luz pura, unificada, que ahora se manifiesta de una manera, así como la infinidad inteligente se manifiesta eh, separada, la luz se manifiesta separada en colores. Simple. ¿Okay? Ahora eh, Ra continúa y dice, Esta información puede ser útil aquí. Hablamos de manera no específica para incrementar la profundidad de tu conceptualización de la naturaleza de lo que es. El universo en el que vives recapitula cada parte de la infinidad inteligente. Así verás que los mismos patrones se repiten en los ámbitos físicos y en los metafísicos. Los rayos o porciones de luz, como supones, son esas zonas de lo que podrías llamar ilusión física Que giran, vibran O cuya naturaleza podría ser, digamos Contabilizada o categorizada En forma de rotación en el espacio-tiempo Como la describe el conocido como Dewey Simple Simple Ya que estamos hablando de luz Y luz como una manifestación de la energía inteligente ¿okay? eh, Es una manera de poder configurar el espacio para tener una experiencia, tanto en, el par en la parte eh, física o metafísica, aplica también, porque todo en realidad este universo es diferentes eh, configuraciones de la misma luz, de, la misma, de los mismos colores, por eso es que decimos, nosotros estamos en tercera densidad, esta densidad es amarilla, eh, la próxima densidad la densidad del amor a la cual vamos, o estamos ahorita vibrando, todas las vibraciones que tienen ahorita el, el espacio-tiempo, son de la vibración del amor y por eso es que ahorita hay tanto pueden verlo distintas manifestaciones del amor y el, eh, hay que amarnos a todos y todo lo demás a mí me parece que se pierde un poquito la idea de lo que realmente es amar y apreciar eh, por el concepto que tenemos de amor pero no me hagan hablar de amor ahorita <risa> eh, el punto es que eh, vamos hacia el rayo verde y el rayo verde es, eh, es otra distorsión de la infinidad inteligente después hasta ahorita el rayo índigo es otra distorsión ellos siguen distorsionados dentro de la infinidad inteligente eh, o dentro de la creación de la manifestación de la infinidad inteligente pero para no confundir más aquí es simple, estos colores son configuraciones establecidas por nuestros logos el sol, el cual es el mismo logos que la galaxia pero a eso vamos a llegar eh, y eh, lo que dicen que así verás que los mismos patrones se repiten claro porque vivimos en un universo fractalizado así como les expliqué que hay siete densidades y Ra está allá o allá o aquí o donde sea en, alrededor de nosotros en sexta nosotros estamos en tercera ok nosotros también tenemos el universo completo aquí en los siete chakras y de la misma manera un chakra de nosotros rojo tiene todo universo de sub densidades chakras también, por eso que nosotros generamos universos también en diferentes dimensiones pero esto se está <ríe> se está eh, hacia algo más que no quiero ir ahorita, pero el punto es que eh, esos son las luces son los colores y se pueden ser, eso dicen con esas zonas de lo que podrías llamar la ilusión física, claro, esta es nuestra ilusión física que giran y vibran en cuyo, o cuya naturaleza podrían ser digamos o categorizada en forma de rotación en el espacio-tiempo, como lo describe el conocido como Dewey, en pocas palabras, científicamente lo podemos ver como vibraciones y rotaciones y contabilizados, pero es la misma luz de diferentes eh, manifestaciones. Creo que expandí más de lo necesario, pero quería ponerlo en contexto porque <coughs> la pregunta fue muy científica y la respuesta puede ser infinita, en realidad, porque estamos hablando del principio creador, la luz eh, manifestada de distintas maneras para crear todo el holograma que conocemos como el universo Ra finaliza diciendo eh, algunas sustancias comprenden varios de estos rayos en una manifestación física visible, lo que se evidencia en la naturaleza de tus minerales cristalizados que consideras preciosos siendo el rubí color rojo etc. perfecto, excelente ejemplo, algunas sustancias comprenden eh, varios de estos rayos en una manifestación visi eh, eh, física visible lo que se evidencia en la naturaleza de los minerales, claro, porque eh, la razón por la cual eh, todo tiene un color es porque eh, está reflejando la luz desde eh, esa, ese patrón de vibración específico. ¿okay? Hay un reflejo de luz, hay una refracción que es lo que sucede en el cielo eh, porque el cielo es azul, aunque no es azul de noche, pero el día la luz del sol eh, pasa y esa luz el, las, las ondas, eh, digamos, el, el espectro azul empieza a hacer refracción, rebota en las moléculas que conforman eh, la atmósfera. Y en ese caso, la, el resto de, del, de, del espectro pasa aquí, eh, pero ser muchas de las, de, de las partículas de la luz que son de, en esas ondas azules empiezan a rebotar y por eso es que la vemos lo mismo pasa con nuestra piel el pigmento de nosotros con eh, la grama que es verde con la, los árboles que son marrones o el tronco, marrón o negro, eh, absorbe o refleja, eso es físico eh, en cuanto a nosotros pero el rubí, por ejemplo, es muy conocido en ese caso, porque eh, absorbe digamos, lo que es el color eh, rojo y lo refleja, en ese caso entonces, eh, espero que tenga sentido eso, pero una vez más, ya llevamos 27 minutos y pueden ver lo poco importante que es todo esto. Simplemente para nosotros hablar sobre lo que es la creación y pequeños detalles físicos de la creación. Pero no es muy conducivo hacia la evolución del alma, que es realmente lo importante en la ley del 1 Y eh, lo, a lo que más yo quiero hacer énfasis. Y vamos a hacer una conclusión al final de todo esto que para mí siempre es importante. Vamos a pasar a la próxima pregunta, donde Don continúa y dice... Esta luz apareció como consecuencia de la vibración, que es consecuencia del amor. Es correcta mi afirmación. Y Rale dice, la afirmación es correcta. Ok, eh, aquí ya estamos entrando otra vez, a, eh, regresando a la parte del abstracto y lo, el concreto. En abstracto, una vez más, infinidad inteligente como potencial infinito, pasando por la trinidad de libre albedrío, de amor como principio creador, y la luz para proyectarse en el universo concreto y dice eh, vamos a leer otra vez la pregunta de don y vamos a hacerle una regresión dice eh, esta luz apareció como consecuencia de la vibración la luz manifestada apareció como consecuencia de una vibración cuya consecuencia es el amor como expliqué en el video pasado el amor es como una especie de filtro por el cual eh, la infinidad inteligente pasa a crear eh, ciertos patrones que son las vibraciones ...que está diciendo aquí eh, Don... ...y que esas vibraciones generan... ...la luz que conocemos... ...entonces... Eh, ...pregunta que si es así... ...y Rar le dice que eso es correcto... ...y Don pregunta... Eh, ...después... ...entonces esta luz puede condensarse en materia... ...como la conocemos en nuestra densidad... ...en todos nuestros elementos químicos... ...gracias a las rotaciones de la vibración... ...en unidades cuantificadas o intervalos... ...de velocidad angular... ...es así... Así es, efectivamente, dice Rap, Y aquí puedo explicar un poco más lo que es la naturaleza física de, esta, de estos patrones de, de la luz. ¿Qué sucede? Primero, tenemos luz indiferenciada, pero empieza a vibrar en ciertos patrones. Imagínense, la luz está vibrando en ciertos patrones, los cuales eh, me gustaría aludir a los cinco sólidos platónicos. Eh, porque esos sólidos platónicos, que son geometrías son los que realmente están, eh, son la, las geometrías perfectas del universo. Lo que quiere decir, y esto se ha demostrado ya ahora en, eh, en observaciones científicas, por cómo, eh, eh, cómo están creados los patrones de, de vibración de los átomos como tal, y, eh, y cómo es infinito hacia, hacia lo, lo minúsculo, por así decir, e infinito, ...hacia la formación de la galaxia como tal... ...todo sigue un patrón eh, vibratorio específico... ...y está basado en los sólidos platónicos... ...pero eso es harina de otro costal... ...el punto aquí es que eh, existen estas vibraciones básicas... ...y esas vibraciones básicas y rotaciones de la energía... ...acuérdense, ahorita acaba de pasar de la infinidad inteligente... ...en el abstracto, pasar por amor, luz, libre albedrío... ...manifestado en la realidad... ...y ahora tenemos esta energía... ¿Qué está pasando? Está a través del amor, se crearon estas vibraciones. que crearon? Es lo que Don está preguntando. ¿Si ¿sí se crean los elementos químicos como los conocemos? Correcto, porque los elementos químicos son los protones, electrones que forman los átomos, que forman las moléculas y todo lo demás. Todos ellos siguen un patrón específico que de nuevo se puede rastrear a los patrones de los eh, sólidos platónicos, que son los que crean todas las geometrías habías y por haber, en el universo, en nuestra matemática, en nuestra física como tal. Y a través de eso empezamos a ver la creación. Eh, creo que Don no va, a eh, no, no va a preguntar esto, así que se los voy a, eh, los voy a mencionar ahorita. Es que eh, debido a esto, es que nosotros tenemos la multiplicidad de, eh, de, de todo lo, lo que existe en el universo. La pregunta que Tales de Mileto, para aquellos que están viendo la filosofía eh, griega y su influencia en la ley del uno, fue lo que pensó... Fíjense la, la influencia que tuvo la ley del 1 o la confederación en, eh, en Tales en este momento. ¿Cómo podía existir multiplicidad de la unidad? Aquí lo vemos. Aquí vemos en el principio creador cómo esto empieza a crear eh, los primeros átomos, o los protones y electrones, las partículas fundamentales que también son geométricas, los quarks, todo lo que es la, eh, los diagramas de Feynman, los eh, aterrados o aterradores diagramas de Feynman en la física, eh, lo que describen es eso son patrones de movimiento de, lo, eh, de las partículas cuánticas cuando son eh, 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 descompuestas en el, en el acelerador de partículas lo que vemos es eso son patrones específicos esto lo hicieron hace poco unos científicos eh, creo que fueron rusos o daneses eh, eh, por esa zona en, en Europa vieron que en realidad todo eh, todos los patrones de Feynman, eh, todos los, los, los diagramas de Feynman, se podían reducir a un cuarto de un, de un mercaba. <ríe> y ese cuarto de un mercaba son dos eh, eh, tetraedros, obviamente, eh, entrelazados. Y bueno, x el punto es que todas las partículas fundamentales persiguen estos patrones. Y estos patrones se unen. Eh, incluso, y me doy la libertad de seguir hablando de esto porque me fascina y porque bueno, porque no, si quieren adelantarlo pueden adelantarlo pero escuchen esto, <ríe> nuestro ADN eh, tiene también en, eh, en las maneras como pueden ser configurados los, eh, los aminoácidos que se van produciendo existe una especie de, de tetraedro que dependiendo de la configuración en la que está va creando las distintas proteínas que crea lo Bueno, va creando los distintos aminoácidos para crear toda la multiplicidad de proteínas. Entonces podemos ver que desde lo más básico hasta lo más macroscópico que podemos ver nosotros en nuestro ADN, que ya sabemos que el ADN produce todo, eh, vienen estos patrones de movimiento. Y por eso es que quería mencionarlo, porque al final todo esto se reduce a la inteligencia o la infinidad inteligente produciendo la luz para que la luz, a través del amor, pueda producir estos patrones geométricos perfectos y en armonía. Ahora sí, en efectos prácticos, por eso es que estar en armonía con nosotros mismos nos mantiene saludables, porque nosotros somos geometrías perfectas. Y mientras nosotros no estemos en armonía, nuestra geometría o los patrones vibratorios que conforman nuestro, eh, nuestro ser empieza a distorsionarse eventualmente a descomponerse y la descomposición no es más que... La enfermedad y eventualmente la muerte o las, eh, el cese del de complejo químico, como Ramismo mismo lo habla, el complejo físico, para irnos otra vez al tiempo-espacio y ya saben todo lo que viene. Entonces, eh, ya ven cómo me fascina esto y cómo podemos hacer muchos paralelos. Así que gracias por haber escuchado esa explicación. Gracias, 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 como siempre. Y ahora vamos a pasar eh, al resto, antes de que siga hablando, donde hablando de gracias, donde dice gracias. Me pregunto cuál es el catalizador o activa activador de la rotación. ¿Qué inicia la rotación para que la luz se condense en nuestros elementos físicos o químicos? Ra dice, es necesario considerar la función activadora del foco conocido como amor. Esta energía es de naturaleza que ordena de forma acumulativa, desde lo mayor a lo menor, de forma que cuando su universo, como lo podrías llamar, se completa, la forma de desarrollo de cada detalle es inherente a la luz viva y se desarrolla de una forma u otra. Tu propio universo ha sido bien estudiado de modo empírico por lo que llamas tus científicos y con gran exactitud ha sido comprendido o discernido, digamos, por las comprensiones o los discernimientos del conocido como Dewey. Dewey Larson, a quien le debemos la física del sistema recíproco. Les voy a dejar un vínculo para los que quieran leer. Está en inglés. Eh, uh, para los que sepan inglés, lo pueden leer. Yo personalmente he leído muy poco, así que no puedo hablar mucho de la física de Dewey Larson. Pero eh, Ra habla mucho de esto. Lo importante es que Dewey Larson fue quien describió la posibilidad de un espacio-tiempo y un tiempo-espacio. Algo que los rusos desarrollaron mucho más adelante y vieron que sí existe... Eh, una especie de dimensión paralela a nosotros es el tiempo espacio en donde las partículas pueden ir y venir también pero <ríe> no quiero hacer de esto eh, una aburrida clase de física eh, convencional pero eh, vamos a, a ir, estoy yendo de atrás para adelante cuando Radice que bueno ya esta, estos patrones se han estudiado científicamente y ahora lo hemos desarrollado muchísimo más con toda la información que le di por encima muy por encima de lo que son los sólidos platónicos y cómo interactúan con nuestra realidad en cuanto a la creación como tal y eh, eh, ahora siguiendo de, de, de principio a fin Rand dice, es necesario considerar la función activadora del foco conocido como amor, recuerden, la parte abstracta aquí en la parte abstracta viene la infinidad inteligente, la trinidad del libre albedrío eh, la, el amor y la luz crean este, este universo Okay. Esos tres son los creadores, los principios creadores de este universo. Eh, el amor es quien eh, crea estos patrones vibratorios. Eh, es el foco, es la función. Es necesario considerar la función activadora del foco conocido como amor. En pocas palabras, es importante eh, entender lo que es la función del amor como principio eh, creador. Esta energía es una naturaleza que ordena la energía de, del amor, o este patrón del amor, eh, que ordena de forma acumulativa desde la mayor, desde lo mayor a lo menor de forma que cuando su universo como lo podrías llamar, se completa la forma de desarrollo de cada detalle es inherente a la luz viva y se desarrolla en una forma u otra o sea, ya todo existe ahí a través de, de la codificación de la luz ya todo existe ahí por eso es que en un fotón existe el universo completo si nosotros quisiéramos crear un universo como este solamente tuviésemos que agarrar un fotón Digamos, un experimento macroscópico. Y ese fotón pudiera recrear todo el universo. Porque toda la información del universo existe en un fotón. Existe en, un, eh, en una partícula subatómica. En una partícula atómica. En un átomo. En una molécula. Universo, universo, universo. Al infinito. Para adentro. Para afuera. O, no sé. Para la izquierda y para la derecha. Para arriba y para abajo, como lo quieran ver. Eh, pero bueno, sí. Esa es la... Eh, la, la respuesta que ya se me olvidó fue la pregunta que Don hizo uh, ah bueno qué inició por supuesto el catalizador activación de la rotación que inicia la eh, rotación para que la luz condense de nuestros elementos físicos o químicos el amor así de simple pero el amor con mayúscula A si no saben a lo que me refiero no vieron la sesión 27 Vayan a verlo ok pasamos a eh, la siguiente pregunta donde Don dice ¿Cuándo entra en juego la individualización o la parte individualizada de la conciencia? ¿En qué punto la conciencia individualizada asume el trabajo realizado sobre la luz básica? Buena pregunta. Rane dice, permaneces cuidadosamente en el dominio de la creación en sí misma. En este proceso debemos incrementar tu confusión afirmando que el proceso por el que el libre albedrío actúa sobre el potencial de la infinidad inteligente para convertirse en energía inteligente focalizada tiene lugar sin el espacio-tiempo del que son tan conscientes, pues constituye tu experiencia de continuidad. Okay. ¿Qué quiere decir? Simple. Primero, don permanece dentro de lo que es el dominio de la creación misma. Eh, ¿Qué quiere decir? Ajá, hicimos la división ya de lo que es el abstracto. Okay. Don estaba dentro de la creación. Don permanecía dentro de lo que es el dominio de la creación misma. Okay. Esta parte concreta y dicen que en este proceso bueno no, y confundir para nosotros que ya hemos eh, hablado de esta manera porque ya hemos digerido el material eh, no es tan confuso porque estamos hablando ahora de que el proceso por el cual el libro albedrío vidrio actúa sobre el potencial de infinidad inteligente de nuevo, la trinidad por la, el cual la infinidad inteligente sigue pasando como una especie de no sé, lo quieran ver imagínense lo como ustedes quieran, pero la trinidad siendo el libro albedrío, vidrio, el amor y la luz para crear esto, esta creación es eh, eh, el potencial, okay, el libro albedrío actúa sobre el potencial de infinidad inteligente para convertirse en energía inteligente focalizada, tiene lugar sin el espacio-tiempo. O sea, eso ocurre en el abstracto y no en el concreto, okay, donde ya está manifestado. De esa manera, eh, el libro albedrío actúa de esa manera para poder convertirse en energía inteligente, que ya es la creación. Okay. Bien, pasamos a la otra parte que Ronan tiene que decir. Y dice, la experiencia o existencia de espacio-tiempo surge una vez que se ha completado, completado el proceso de individualización del Logos o Amor, y que el universo físico, como lo denominarías, se ha aglomerado o ha comenzado a verse atraído hacia el interior, mientras que se extiende hacia el exterior hasta el punto en que lo, llamarías, en que, lo que llamarías cuerpos solares hayan creado a su vez un caos intemporal que se aglomera en lo que llamas planetas. Ok. Eso está bastante fácil, así que no lo voy a explicar. Ya ustedes lo entendieron. Mentira. <risa> ok, la experiencia o existencia de espacio-tiempo surge, ¿ok? Fíjense como ahora dice, en vez de hablar de conciencia, dice la experiencia o existencia, eso es parte de aquí, de la creación, de la parte concreta, no del abstracto. La experiencia o existencia del espacio-tiempo surge una vez que se ha completado el proceso de individualización del Logos o Amor y que el universo físico, como nosotros lo llamamos, se ha aglomerado o ha comenzado a verse atraído hacia el interior. Vamos a hacer una pausa ahí. Eh, la experiencia o existencia, esto empieza o surge una vez que se ha completado el proceso en el que la, el Logos, ¿okay? el Logos es la manifestación de la infinidad inteligente aquí. ¿Quieren un ejemplo? El Sol o la galaxia. Vamos a hablar del Sol. Cuando el Sol se ha manifestado... ¿okay? Eh, se ha aglomerado ya de una manera que empieza a ser atraído hacia el interior el sol se está atrayendo a sí mismo la gravedad okay, en este sentido, lo podemos ver así eh, empieza a atraerse pero esto es una gravedad metafísica no una gravedad que conocemos en general y esto es algo que vamos a hablar eh, más a fondo en a la próxima sesión creo que es eh, donde hablan de la, de la gravedad eh, metafísica o la, sí, la gravedad metafísica eh, ahí es donde hablan de que empieza a verse atraído hacia el inter interior Mientras se extiende hacia el exterior Hasta el punto ¿okay? en que los que llamarías cuerpos solares Hayan creado a su vez un caos intemporal los planetas ¿okay? Entonces la parte que se atrae hacia el interior Es esa gravedad metafísica Y la parte que se extiende Es la manifestación de los planetas como tal Para crear experiencia Recuerden el sol no está teniendo una experiencia por sí mismo porque contiene todas las densidades aunque sí está teniendo una especie de sub-experiencia, pero la experiencia de la octava, como nosotros conocemos está creada aquí, en este en esta tercera densidad en cuarta, donde estamos en, en ese umbral de tercera y cuarta y eh, quinta y todo lo demás para poder reunirnos como un círculo hacia el creador, nuestro sublogos que es el sol, entonces el logos es la primera manifestación de lo que es eh, la infinidad inteligente aquí, en nuestro visible universo, en la parte concreta. ¿okay? No el abstracto. El abstracto sigan viéndolo como una especie de, de máquina creadora. Máquina que sigue creando infinitamente a través de esos principios. Y aquí en el universo concreto, el Logos, ¿okay? o amor, y que el universo físico, eh, como lo llamamos, ha aglomerado. ¿okay, ya? Esa es la parte de la individualización del Logos como tal. Entonces, eh, eso es todo lo que puedo explicar por aquí. Y bueno, los planetas, algo importante que mencionar aquí. Ah, nunca me acuerdo de la sesión, si fue la sesión 11 o la 13. Pero creo que fue por ahí donde hablé de ah, o hablamos de lo que era la parte del... Eh, ah, hay un planeta que se está formando detrás del Sol o al otro lado del Sol, radijo. Y en ese momento yo no tenía una comprensión fíjense lo que me ha ayudado poder eh, hablar y explicar todo esto porque he podido sacar de pequeñas cosas como esta una explicación para otras sesiones anteriores y ahí se habla de ese planeta que no lo podemos ver ¿por qué? porque eh, está en lo que es un caos intemporal y que eh, vamos a explicar más a fondo ahorita eh, no sé si es en la próxima diapositiva pero lo vamos a explicar en este video pero tiene que ver con eso, así que cuando estamos hablando de la creación de los planetas, vamos a recordar ese planeta que hablamos en la sesión 11 o 13, no me acuerdo cuál fue. Pero, ok, yo creo que cubrí bastante esto. Esa es la parte en la que, eh, a, a la que Don se refería cuando preguntó si, eh, cuando entra en, en juego la individualización de, de la conciencia, pues, eh, a jugar o a experimentar esto. Y, eh, ok. Planeta. Vamos a la última parte de la respuesta, donde Don dice... Estos vórtices de energía inteligente pasan gran parte de lo que llamas la primera densidad en un estado de intemporalidad, pues la comprensión del espacio-tiempo es uno de los aprendizajes, enseñanzas de esta densidad de existencia. Correcto. Por tanto, nos es difícil responder a tus preguntas en relación con el tiempo y el espacio, y sus relaciones con lo que llamarías la creación original que no forma parte del espacio-tiempo tal como puedes comprenderlo. Okay. Gracias a la explicación que dice, pueden entender esta última parte, donde dicen que es difícil responder las preguntas con relación, en relación con el tiempo, de cuándo empieza digamos, la conciencia a trabajar individualizada sobre esto, porque no existe el tiempo todavía. Eso es parte de la creación, de la parte concreta. Todo esto ocurre fuera de lo que es la creación, en esta maquinaria que está manifestando la infinidad inteligente a través del amor, libre albedrío y luz para crear la creación como la conocemos. ¿okay? Ahora, la otra parte que cierran en esta diapositiva es lo que dicen estos vórtices de energía inteligente están hablando de los planetas. ¿okay? Eh, estos vórtices de energía inteligente pasan una gran parte de lo que llamas la primera densidad en un estado de intemporalidad. Pues la comprensión del espacio-tiempo es uno de los aprendizajes de enseñanza de esta densidad de existencia. ¿Qué quiere decir? Que los planetas cuando se están formando los planetas, cuando están en, en formación, son vórtices de energía inteligente. ¿okay? Estos vórtices de energía inteligente pasan un buen tiempo, mucho tiempo de lo que podríamos nosotros, eh, o gran parte, en realidad, ni siquiera dicen tiempo, porque no existe el tiempo, pero pasan una buena parte. Eh, en esencia, recuerden: primero, si es primera densidad, estamos hablando de lo que es. Eh, eh, la parte más básica de reconocerse a sí mismo, ¿ok? el, el chakra de raíz. Y para eso eh, no existe la identificación. La identificación es el proceso. Como dicen, es esta comprensión del espacio-tiempo. En pocas, pocas palabras, la energía inteligente tiene que pasar eh, una buena parte tratando de darse cuenta de que existe, ¿ok? manifestada en la creación, para poder decir, oh, ok, existo, esto es espacio-tiempo. ¿Okay? Ya como existo, entonces hay un tiempo. Y eh, empieza una especie de ilusión de tiempo donde empieza a conocerse a sí misma. Y empieza la primera densidad a conocerse para pasar por segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima a volver al creador todo como un círculo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces por eso es que nosotros no podemos ver ese planeta que se está formando en el sistema solar, bueno, en el otro lado del sol, porque está en lo que es las primeras partes de eh, realización de sí mismo o de sí mismo no sabemos si es masculino femenino o femenino ese planeta eh, pero eh, tiene esa eh, está en ese estado ¿okay? y nosotros no lo podemos percibir como, como algo físico pero está ahí entonces eh, espero que eso tenga sentido y sí eh, esa, esa es la parte de en la que estaba lo del planeta que quería hablar de la sesión 11 o 13 no, no me acuerdo cuándo fue ahora, eh, pasemos a la otra pregunta donde Don dice, gracias, una unidad de conciencia, una unidad individualizada de conciencia crea una unidad de la creación Bueno, una pregunta, crea una unidad de la creación por poner un ejemplo una conciencia individualizada crea una galaxia de estrellas, del tipo que contiene muchos millones de ellas, ocurre así Rale dice, puede ocurrir las posibilidades son infinitas Así, un Logos puede crear lo que llamas un sistema estelar, o puede crear miles de millones de sistemas estelares. Esta es la causa de la confusión con el término Galaxia, pues existen muchas diferentes entidades de Logos, ¿de Logos? Existen muchas eh, entidades de logos o creaciones, y nosotros llamaríamos a cada una de ellas, empleando tus complejos vibratorios de sonido, una galaxia. Ok, esto es algo que también se ha estado tratando de aclarar, eso sí creo que recuerdo la sesión 13, eh, nos estaba tratando de aclarar el término de galaxia, porque Ra decía que <coughs> llamaba a, nuestra, a nuestro sistema solar una galaxia, y bueno, había una confusión. Pero es por eso, porque los logos, o sublogos, vamos a hablar de lo que es logos. El logos es la, eh, la, porci la porción de la infinidad inteligente representada en el centro de la galaxia. Ese es el logos. ¿okay? Se manifestó de una manera con ciertos patrones específicos que quiso eh, experimentar. Y para eso creó lo que conocemos como el sistema lenticular de estrellas, que es la galaxia la Vía Láctea y cada una de esas estrellas son consideradas sublogos porque son idénticas a la galaxia, pero tienen el libre albedrío de jugar con las condiciones o patrones que el Logos tiene entonces es como um, uno de repente establecer las reglas de juego y cada quien juega de una manera distinta pero tenemos un set de reglas establecido por alguien ¿okay? que en realidad somos nosotros mismos y quizás el ejemplo no es muy bueno Pero es esa idea El logos es quien tiene eh, La manera que se quiere, se quiere experimentar Pero crea sublogos como para decir eh, Bueno, el ejemplo que, que yo había puesto Del sueño, tú creas un sueño ¿okay? Y dices, ok, sorprende mi sueño Y el sueño te va a sorprender Por las experiencias que vas a tener Y vas a decir, wow, ok Pero tú creaste los patrones específicos para ese sueño Eres tú mismo creando ese sueño De la misma manera, el logos crea sublogos Que son las estrellas y ese logo eh, tiene la posibilidad de poder crear otras estrellas, o millones de estrellas, como quieran. Nuestro Logos, eh, la galaxia, que me voy a adelantar un poco, creó la galaxia. Eh, y eh, la, el Logos de nuestro Sol tiene el potencial de hacerlo. Nosotros, eh, el planeta, eventualmente puede convertirse en una estrella. Es un potencial. Y también podemos, nosotros siendo el planeta, podemos crear otro otras estrellas, otros planetas como sea, este es el sistema holográfico del universo se puede ver una vez más aquí como hablamos de los colores todo se eh, sigue eh, eh, no voy a decir frag fragmentando pero quizás es una palabra adecuada eh, se sigue eh, fractalizando en esencia de esa manera y el potencial como ellos dicen es infinito las posibilidades son infinitas ok <coughs> Ahora Don dice, tomemos como ejemplo el planeta sobre el que estamos y dime en qué medida la creación fue creada por el mismo Logos que creó este planeta. le dice, este Logos planetario es un Logos poderoso que crea aproximadamente 250 millones, esa traducción está mal, de tus sistemas estelares para su creación. Por tanto, las leyes o modos físicos de esta creación, por decirlo así, van a permanecer constantes. Ok. Primero que nada, la traducción está mal, y esto es un problema más que nada de traducción de inglés a español, porque en inglés usan la palabra billón para eh, referirse a miles de millones. Nosotros utilizamos, no sé ustedes en sus países, pero en mi país usamos la palabra millardo eh, para aquellos venezolanos que están. Creo que fue Rafael Caldera quien eh, ofreció ese término hace mucho tiempo, <ríe> de millardo, eh, para hablar de miles de millones y no hablar de billones como hablan en inglés. Para hablar miles de millones, billón se refiere ya a millones de millones. Entonces, en este caso estamos hablando de 250 mil millones de estrellas. No es 250 millones de nuestros sistemas estelares. Una pequeña aclaratoria ahí sobre lo que eh, la cantidad de estrellas que tenemos, porque no son 250 millones, mucho más. 250 millones en realidad creo que son los años, años eh, solares que tomamos para darle una vuelta a la galaxia. Okay. Entonces, en cualquier caso eh, Las leyes o modos físicos de esta creación Del Logos okay, Estamos hablando del Logos planetario Que nos creó a nosotros el mismo que la, que la galaxia eh, Solamente que a través de un sublogos Como el Sol Y esto raro lo explica bien aquí eh, Más adelante se hace más eh, aparente Pero este sublogos, el Sol Creó este, este sistema planetario De una manera que le pareció eh, Como le pareció okay, Pero sigue guiándose por las directrices Del de Logos eh, que de nuevo no es separado, no son dos que están en conflicto ni nada, es la misma mente, solamente que jugando de manera distinta. Eh, y bueno, eh, por tanto las leyes o modos físicos de esta creación alrededor de todas estas mil millones de estrellas que tenemos en la galaxia, en la Vía Láctea, eh, y por eso que dicen que es un logo poderoso, eh, todo esto, eh, eh, con todos los mil millones de, de, de estrellas, que existen en nuestra galaxia, tenemos las mismas los mismos patrones, por así decir o las leyes o modos físicos eh, no sé a qué se refieren específicamente, no sé, nadie podría saberlo eh, pero nos regimos por el mismo plano o, o directriz vamos a ponerlo así, para no seguir expandiendo aquí eh, pero todos somos parte de una misma familia, y para agregar también las otras galaxias tienen eh, si bien tienen otros, otros logos, son distintos son tan distintos de esta galaxia como el Sol es del centro de esta galaxia. En pocas palabras, somos lo mismo, pero distintos en cuanto a cómo decidimos jugar con nuestras reglas de juego, por así decir. Y para poner un punto más en cuanto a la creación absoluta, ustedes habrán escuchado hablar del velo en tercera densidad que nos vela la conciencia del subconsciente, eh, esa o del inconsciente en realidad, esa parte eh, eh, del, de la inteligencia del cosmos completo permite que lo que se aprenda en una galaxia sea eh, también aprendido por otra galaxia y viceversa. Por eso es que todas las galaxias están en completa comunicación. Y cuando se estableció el velo, cuando no existía el velo, el velo no se creó en una galaxia y luego en otra. Se creó en todas al mismo tiempo porque todo vive. Es un universo vivo y es la misma mente permeando todo. Lo que es la progresión o evolución de la experiencia del creador aquí en esta galaxia o en este universo, en este cosmos, como lo conocemos. Ok, suficientes paralelos ahí. Vamos a pasar a unas últimas preguntas que tenemos. Donde Don dice: Entonces, lo que estás diciendo es que el sistema lenticular de estrellas que llamamos galaxia, en el que nos encontramos, con aproximadamente otros 250 millones, 250 mil millones en realidad, de soles, eh, como el nuestro, fue creado por un único logos es así. Y Ra le dice, eso es correcto, ya lo sabemos. Don dice, puesto que existen muchas partes individualizadas de conciencia en esta galaxia lenticular, ¿se subdividió este logos en más individualizaciones de conciencia para crear estas conciencias? Y Ra dice, hmm, ¿eres perpicaz? Es correcto, aunque aparentemente sea una paradoja. Y Don le dice, ¿puedes explicar por qué dices que es aparentemente una paradoja? Y Ra le dice, parecería que si un logos crea los medios de la energía inteligente para un gran sistema no habría necesidad o posibilidad de diferenciación de los demás sublogos sin embargo dentro de ciertos límites esto este es precisamente el caso y es perspicaz esa observación puntos favorables cósmicos para el gran don que eh, <ríe> dijo hey mira o sea si existe un, si existe un logos okay, entonces eso creó sublogos, como ya lo expliqué y Ray le dice como que, hmm, wow, qué bien, qué bien que lo ves de esa manera, porque así es, pero es como una paradoja. Y Don le dice, ¿paradoja por, por qué? O sea, es obvio. Israel <ríe> le dice, bueno, parecería un, una paradoja, eh, porque si el logo... Fíjense la diferencia, aquí hay algo que mencionar eh, para las personas que vean a Ray, bueno, cualquier otra persona que vean a entidades interdimensionales como dioses o como algo superior... Todas ellas están en el mismo proceso de aprendizaje que nosotros, solamente que en otro estado de conciencia, simple. Es como que tú veas a un chamán, y hay muchas personas que de repente lo pueden ver como ídolo, un chamán, todo el respeto por supuesto, así como le tenemos un respeto a Ra o a Bill Gates incluso, ajá, te agarré por ahí. <ríe> a, a todo el mundo uno tiene que tener respeto por quién es en realidad, pero un chamán que se le vea como una especie de dios o divino porque está en un estado alterado de conciencia. Lo que está es en otro estado de conciencia. Es admirable, por supuesto. No estoy quitándole, pero tampoco lo estoy poniendo. De la misma manera, Ra está en un proceso de que no puede percibir nuestra capacidad de intelecto al discernir ciertos conceptos. Y eso es precisamente lo que Don le demostró aquí. Eh, y Ra, impresionado, le dice, ¡Wow! O sea, eres perspicaz. Es muy perspicaz esa observación porque no, ellos mismos no lo podían ver de esa manera. O sea, para ellos es... No es que no lo podían ver, porque ellos están en esa densidad y para ellos no existen las paradojas. Ellos saben. Pero ellos pensaban que a nuestra mente podía ser una paradoja que el sol... ¿okay? Y recuerden, de repente hace 100 años hubiese sido una paradoja para cualquier mente humana. O hace 200 o lo que sea. Pero para el nivel de información que ya hemos alcanzado y conocimiento, no es una paradoja. Y, eh, y Don lo ve normal, como nosotros mismos lo vemos, ¿sabes? Cuando yo lo expliqué, estoy seguro que se entendió. O sea, un logo se quiere experimentar. Y dice, pues ya se quedan muchos sublogos que van a ser eh, distintos. Y Ra dice, bueno, bro, ¿por qué? O sea, si un unidad. <ríe> Hay un chiste dentro de la ley del uno que dicen que Ra no sabía contar más de dos. O más de uno. <ríe> porque ellos están cerca de la unidad. Entonces, en el mismo modo, o sea, para ellos es una paradoja que eh, un logo se quiera subdividir. Porque si es uno, es uno con todo. Pero bueno, un chiste chiste nerd aquí dentro de la ley del 1 y bueno, con eso llegamos ya al final exactamente una hora de que estamos en esta sesión la primera parte, vamos a dejarlo hasta aquí eh, y conclusiones al principio empecé con decir que Mucha de esta información es irrelevante para lo que es el crecimiento personal que nosotros todos estamos buscando. Honestamente, y fíjense, eh, tengo que ser muy honesto porque si bien esto a mí me emociona, me excita el prana que fluye por mí, me pone en mi espacio, me pone en, en, mi, en mi vector, eh, me pone en, en, en esa esencia que soy yo, tengo que reconocer que nada de esto es relevante directamente hacia lo que es la, eh, el proceso de evolución que nosotros estamos buscando. Sobre todo en esta situación que es aparentemente precaria por cuestiones de tiempo que tenemos, porque tenemos una encarnación eh, una limitada <coughs> y eh, tenemos que invertir la mayor cantidad de tiempo y esfuerzo posible en las cosas que son relevantes. Sin embargo, es importante ver cómo toda esta, esta estructura general de la creación ayuda ...a que nosotros podamos sentirnos... ...no solamente parte de un universo... ...sino el universo... ...uno con el todo... ...¿ok? Y eh, mi conclusión no viene a ese caso... ...estoy tratando de explicar primero... Lo, eh, ...lo irrelevante que es... ...pero al mismo tiempo lo útil que puede ser... ...potencialmente saber esto... ...para nuestro crecimiento... ...y ahí voy a lo que esta sesión nos dejó... ...en cuanto a lo que acabo de describir... ...de toda la creación... Y que es, si la infinidad inteligente se manifiesta a través de un logos, de múltiples logos, pero vamos a hablar de un logos como es la galaxia, la cual se divide en sublogos, pero vamos a hablar del sol como tal, como un logos. Ese logos como tal está buscando tener una experiencia. Para eso crea una octava, esa densidad, esas siete densidades. Y ahí estamos nosotros. El propósito de nuestra conciencia individualizada, el que llaman Iván, al que llaman Patricia, al que llaman fulanita de tal <ríe> a ti que te llaman eh, de una manera, ¿okay? estás buscando completar el círculo y para completar el círculo y estamos hablando de las entidades de conciencia cuando tú quieres ascender como el Buda Gautama Siddhartha eh, quien lo que hizo fue por quienes no lo sabían activar e irse de una a séptima o sea, irse irse por completo a través del proceso de iluminación ese es el objetivo, más no es el propósito, nosotros estamos aquí para tener una experiencia y poder avanzar disfrutar esta octava este, este campo de juegos que nos han creado a través de todas las ansiedades y esta en particular, entonces para nosotros lograr eso, tenemos que buscar internamente por eso es que cuando Radijo dijo eh, el, la expansión Mientras empieza, se manifiesta Empieza a buscar internamente o, o, o se atrae internamente Mientras se expande Eso es lo que nosotros estamos haciendo Estamos buscando internamente Al expandirnos en esta experiencia Que estamos eh, viviendo aquí Entonces, para eso Énfasis y enfoque una vez más En que todo lo que nosotros hagamos Si es posible llevarlo aquí Como empecé también a hablar en este video eh, Lo que es La búsqueda de la infinidad inteligente a través de nuestro tercer ojo, es buscar la manera de armonizar nuestros patrones de vibración específicos no hay una receta porque tú eres distinto a mí y todo el mundo, cada quien tiene un balance específico de sus puntos energéticos para buscar alinear que ese prana que sube y también eh, la, la energía cósmica que baja a través de nosotros a través de la corona se, eh, se suban o se, se conecten en el punto del de rayo índigo donde podemos utilizar la mayor cantidad potencial de infinidad inteligente en pocas palabras, sigan haciendo su trabajo sigan buscando y viendo la perfección en todo incluso la perfección en sus imperfecciones la parte oscura de ustedes acéptenla vivan con eso y van a ver cómo cambia todo bueno, no tengo más nada que filosofar aquí porque no tengo mucho más material sino decir simplemente que esto es otro llamado a buscar internamente y con eso no tengo más nada que decir con la sesión 28 parte 1 En la siguiente sesión vamos a seguir hablando de esto Y de lo que son las octavas y cómo son las experiencias y todo lo demás eh, En la 29 vamos a continuar también Pero eh, eso es todo lo que tengo por hoy Si quieren, están pendientes, únanse en el grupo de Facebook En la descripción están los vínculos, el vínculo para unirse Hay bastante gente, ya tenemos por encima de 500 personas Gracias a todos los que conforman parte del grupo y sobre todo los que están colaborando y tratando de compartir eh, su, eh, sus partes quiero hacer un anuncio también sobre el, eh, lo que está saliendo de la filosofía griega se lo quieren ir a ver también eh, pero más que nada eh, el seminario que voy a hacer, que ya mencioné lo voy a hacer ahí en ese grupo de Facebook eh, voy a publicar todo para los que están interesados va a ser sobre la creación y otros puntos sobre lo que significa esto para explicarlo un poquito más visual ahí en esa pizarra así que eh, uno es el grupo de Facebook eh, denle like suscríbanse si no lo han hecho también porque ayuda a esparcir o esparcer siempre se me olvida como si es con i si es con e <ríe> pero a poder difuminar mucho más eh, diseminar más el contenido de la ley del uno ayuda si se suscriben, si le dan like, ponen la notificación hacen un comentario también lo comparten todavía, o sea cualquier cosa que hagan con este video se los agradezco eternamente y creo que no tengo más nada que decir, se me escapan algunos otros eh, otro, no sé, otro anuncio otra cosa que se me olvida, pero no importa ahí estamos en comunicación, parte 2 eh, de la sesión 28 la próxima semana como siempre, ya saben se les quiere mucho y gracias, gracias, gracias por ver